0: Bienvenidos al Café de A15, información soluble en solo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta, date un sorbo y disfruta, el Café de A15. 12 de septiembre, esto es Café de A15, información soluble, soy Julio César Lanzagorta, estoy con el señor Carlos H. Mendoza a distancia, pero eso no quiere decir que no estemos juntos en este meollo informativo, ¿cómo anda señor?
1: Señores, a tres meses de comenzar el Guadalupe Reyes.
0: Ya tres meses, qué buen conteo, ¿eh? No esperaba que se, el, el 12 tomara este rumbo tan abstracto. Pero vaya, tienes toda la razón. Tres meses, ya quebró el año. Sasmano, Sassmano. El que ya quebró fue Marcelo Ebrard. Ya. Ya dijo que Ajá. no es una dictadura de su vida. No, 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 no. Me, me llama la atención lo que tuiteó el monero García. Antonio Garci Nieto, donde dice que a Morena ya le salió su morena. Pues sí, ¿no? De, de, de cierta manera, así es esto: Éxodos y Nuevos Reinos.
1: Ya dijo Marcelo que va a crear un partido político, una
0: agrupación política llamada Movimiento Progresista. Movimiento progresista se me oye, se, se oye, se oye muy, no sé, güey, como que entre ya lo conozco, como que, como que es partido de España. No sé, güey, se, se escucha raro para México, ¿no?
1: Y va a ser Movimiento Color Mamey este. Va
0: a ser Movimiento Mamey. Movimiento Mamey. Güey, <ríe> ¿qué, qué, ¿qué logo falta? Ya todos los logos están, bueno, ya los colores ya están representados. ¿Qué le toca a Ebrard? ¿Qué le tocará ¿Color ahora? Mamey, color... <ríe> ¿Qué color Mamey, vaya. Bueno, ahí está. La creación de este, este eh, complejo partido que, bueno, pues está diciendo que está impugnando, tampoco está hablando de que ya se salió de Morena, pero sí está con un pasito afuera, ¿no? Ya lo corrieron de la fiesta y anda haciendo este tipo de cosas nada más porque pues no quiere quitarse su, su nombre de la lista y se va a poner cada vez más interesante este proceso, maestro.
1: Va a vender cara a su derrota y vamos a ver qué pasa, porque también lo que buscan es hacer negocio estar presentes en la política tal vez aspirar a algo en el 2030 porque este partido nuevo no puede competir en el, en el proceso electoral que ya comenzó a principios de septiembre no le daría tiempo de juntar firmas y crear el partido pero creo que para el futuro lo que hizo Morena en el 2015 que fue crear el nuevo partido y, y partir a Morena básicamente creo que esos votos van a salir de morena y alguno que otro desvelado de la clase media urbana.
0: Qué desmadre en la izquierda mexicana, ¿eh? O sea, digo, de por sí la derecha trae un relajo, pero pues así como que están segundones ante tremendo despilfarro de recursos y de, eh, de tonterías politiqueras que está sucediendo ahorita en el partido del gobierno. Y hablo no, no del gobierno, hablo específicamente de la corriente, que gobierne el país, que se está dividiendo bien cañón, porque era, no, era lógico, tenía que pasar ya a fines de sexenio, ¿no?
1: No le digas así a Claudia Sheinbaum, que ya tiene el bastón de mando. Oh,
0: oh. <risa> sí, es cierto. De, me acordé bueno, de Rafiki. <risa> Rafiki. Y sí, con el bastón no, de mando.
1: El bastón de mando, que me parece una reverenda payasada que <risa> no tiene nada que ver con, con nada, con... Es heredar el poder uh -huh. de una manera muy, muy rara. Pero, en fin, tienes por ahí el audio de don... Marcelo?
0: Aquí lo tengo, señor. Aquí va.
2: De diferentes áreas de gobierno, la Secretaría de Bienestar, de gobiernos estatales. Tiene que ver con lo que observamos en el proceso. Debo decir brevemente que en el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Yo solamente les recuerdo a ustedes que desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena. Y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Mario Delgado, de investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso. No se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Concluyo diciendo presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir el de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron incidencias en el proceso se quedan igual pues yo ya no tendría interés en estar en Morena
0: Aquí tenemos a Marcelo Abrard, eh, muy político, muy propio. Nunca lo he visto así difamar ni hacer algún tipo de jalada ¿no? Al, al, al respecto de nada. O sea, siempre ha sido muy político. Y así lo está haciendo ahora. Yo lo primero que veo en este video
1: es que además de la propiedad, que no es así de, de que nos robaron puercos cochinos, ¿verdad? <ríe> no, elegante, es, ¿no? Es... El, es el público, o las personas que están atrás de él
0: Ajá. Que
1: se ve que es el ala white chicken de Morena
0: Ajá, sí, sí, sí O sea, descriptivo para la gente que nos esté escuchando
1: La señorita con su sombrerito y robita blanca No esta onda que estamos acostumbrados y acostumbrados en Morena Que esta onda más, más, ¿cómo se puede decir? Pues hasta con bordados, eh, guayaberas eh, huipiles y aquí se ve como gente que va a los toros
0: ándale mm. parece justamente corrida de toros el séquito que trae detrás Marcelo Ebrard ya nada más sí, falta acá la, la, la bota ¿no? así para brindar mientras están cortando oreja
1: pero sí que sí tienen como esa cara de que van a cantar a la pim, pim 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 sí 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 <risa> fíjate que tiene toda la onda de ir a los toros eso este es el ala el ala clase mediera clase mediera eh, progresista de... Pues ese es el movimiento progresista, ya
0: lo dijo Marcelo verdad Vamos a ver cómo le va. Mientras tanto, bueno, pues eh, se están destapando otras cosas y Sandra Cuevas ahí va, ah, igual, ¿no? Anda anda buscándole porque ya está pidió licencia y todo el asunto al Congreso para separarse de su cargo, porque tenemos que decir que tiene que debe ser la oposición para pues lo que llegue a la Ciudad de México, ya sea abrugada o sea jarfuch.
1: Ayer era el límite el, el de cualquier persona con un puesto público uh -huh. que quiera competir para las elecciones en la Ciudad de México. Era el momento en que tenían que, que renunciar a sus cargos y ayer eh, se destapa Sandra Cuevas, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, que quienes no están acostumbrados a, a la CDMX, es la alcaldía que está en el centro de la ciudad donde está el Zócaro, eh, eh, la Catedral, Palacio Nacional, es de la alcaldía que es de las más poderosas de la ciudad. Al final de cuentas es la que llevaba más votos para, para, para el PRD en su momento, para Morena. Ahora Sandra Cuevas, la alcaldesa, se, se destapa y, y dice que no, tiene respaldo de, que no tiene respaldo del PRD, pero ella va. Ella va por su lado, ella no olvidemos que es perredista y ahora vamos a ver qué pasa y se enojó cuando estaba anunciando su destape, se enojó porque la estaban interrumpiendo
0: pues vaya alcaldía cuauhtémoc conocida por nosotros los de provincia últimamente por el lugar donde le quitan los letreros a las torterías
1: así es. todos los todos los eh, comerciantes eh, eh, cómo dices los los ambulantes Ajá. que tienen torterías taquerías no pueden tener dibujitos, todos tienen que estar color metálico y con un sticker enorme que dice Alcaldía Cuauhtémoc.
0: Siempre ha sido una figura Sandra Cuevas, ¿no? O sea, de cierta manera los políticos van creando un personaje desde que nacen en este proceso, pero Sandra Cuevas, o sea, como que también ha tenido mucho que ver con, pues, como que con la. Como, como que con la chilanga buchona que de repente ha convergido en los últimos años, ¿eh? No sé, es un, yo lo veo desde una perspectiva lejana a la Ciudad de México. O sea, tú estás allá, yo estoy en Guanajuato, pero así lo vemos los, los, los de fuera. Mira nada más como algo curioso, ¿no? Lo que ha pasado con ella.
1: Sí, y, y además es como gritona, es, uh -huh. es como en el barrio Pedera, eh, regaña policías, regaña empleados. Eh, sale a la calle y regaña a los restauranteos que tienen sillas o jardineras en la calle, que están invadiendo vía pública. Es, es, es faramayosa, es, es como se dice en el argot de la comunidad LGBT, es figurosa. ¿No es figurosa?
0: <risa> liosa. Liosa, sí. sí. <risa> ¿Cómo me encanta esa palabra? Eres bien liosa. Sandra, ¿cómo así es? Y en cuanto a gobierno, ¿cuál es el, ¿cómo está la perspectiva ahí a la gente de la Ciudad de México? ¿Cómo la ve? Eh, creo
1: que creo que tiene cierto jale. Ajá. Podemos decir que la ciudad puede estar dividida en tres. Puede estar dividida en tres. Porque volvemos al punto que está Morena, en, eh, en el lado oriente de la ciudad. Y principalmente, Venustiano Carranza, bla, 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 que son esas demarcaciones que son más de clase media para abajo. Y donde hay clase media para arriba, ahí está el, el PAN y el PRI, el PRI con un par de alcaldías todavía aquí. Coajimalpa, eh, que, que Rubalcaba tiene, ya lleva tres periodos, que lo han reelecto tres veces. Y la gente está bien contenta con él. Rubalcaba está... ¿Quién más está? Bueno, está Tabuada que es, que ya lleva dos periodos en la Vito Juárez, que según datos económicos, la demarcación de Vito Juárez es como vivir en Bélgica, y no es exageración, uh -huh. nivel de vida, seguridad, todo eso, es como vivir en Bélgica, y ahí también están muy contentos, y él podría ser, ahora que Galo es pintaba para la Ciudad de México, y ya no está, podría ser uh, Tabuada pero ahí sí se van a agarrar a cacerolazos, y vamos a ver a Sandra Cuevas agarrando una cacerola.
0: Y entre Harfucci y Clara Brugada, o sea, los dos también tienen de cierta manera una imagen interesante. Uno como jefe de la seguridad de la Ciudad de México, que no es cualquier pinche cosa. Y la otra como, pues, alguien que tengo entendido también ha hecho alguno que otro cambio favorable para Iztapalapa, que bueno, ya es muy cabrón también hablar de eso, ¿no?
1: Clara Brugada es famosa desde los tiempos del del bloqueo de reforma Ajá. del 2006, y si sí era una liosa, ella si sí era así de mentada de la madre a todo el mundo, de dejen pasar hijos de la chingada, soy diputada de la nación, ¿no? Así uh -huh. con esas palabras hablándole al Estado Mayor Presidencial para que le dejara pasar. Y García Harfush es hijo de un policía, García Pani, Paniagua, que fue, que fue jefe de la policía en los tiempos de Miguel de la Madrid. Entonces, él sí él sí vivió en Cuna Perista, después trabajó en, en seguridad pública con Alfonso, no miento, con, con con García Luna y de ahí brincó a la Secretaría de Seguridad Pública de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y yo creo que él va a ser porque es muy cercano a Claudio Sheinbaum, le tiene mucha confianza y creo que por ahí. Puede ser para, para agarrar el voto clase mediero de la Ciudad de México que es, que sí pesa. Creo que García Harfuch tiene más tiene más power que Clara Brugada, que es esta palabra.
0: Mm, se va a poner bueno también. Y digo, no, es que sea centralizado esto, pero la Ciudad de México es el parteaguas para, lo que se, para la que se pueda ver en el país en los próximos años. Así que interesante movimiento. Y vamos a ver también cómo se ponen las campañas, que también presiento que van a estar bien pinches cochinas. ¡Ah, qué bonito! Y vamos a
1: comenzar a ver también en los estados. Viene Guanajuato, uh. viene Veracruz, uh. Yucatán. Uh. Vienen buenos tiros, ¿eh? Vienen buenos tiros para ver cómo va a quedar ese reparto y cómo queda el arranque a nivel de, a nivel de preferencias electorales. Estaba viendo, por ejemplo, ¿qué estado estaba viendo que hay ventaja? Ay, vi un estado que lleva mucha ventaja... Eh, el PAN, no era Yucatán, no era Querétaro, ya se fue, pero si sí llevan 10 puntos. Entonces vienen buenas gobernaturas que van a estar reñidas y hay que ver qué sucede. Pues en el 2024 que ya, que, que, que ya estamos a, a, ¿cuántos meses? Estamos 3 más 6, estamos a 9 meses de que vayamos a votar.
0: Señoras y señores, si ustedes en este momento se ponen a pecar, el nuevo niño nacerá en un nuevo México. <risa> Justo el periodo de gestación. Qué buen detalle. ¿no? Que sí, desde ahorita póngale para que su hijo nazca en el 2024 en el México del futuro, ya con un nuevo presidenta o nueva, nueva presidenta que seguramente será de la República y con eh, depende del estado donde estén. Ay, ay, ay. ya ni alcanzó el tiempo para hablar del presupuesto. Y nos fuimos acá. Fue, esta, esta fue, este programa, este podcast, se fue así así como de plática. Así, güey, no manches, qué pedo. así Muy tranquilón, pero creo que estuvo interesante. Una, así la última nota del día para cerrar. Eso sí, hombre. Ni modo. Tenemos que darle. Descanse en paz. Benito Castro. Sí. Se fue el papiringo. Se fue a Quinquín. King, no. King, que estamos viendo eso, ¿verdad? Pero
1: platícanos, platícanos que yo siempre le había dicho de King, King. ¿Qué pasó, King, King? No, brody. Es, que,
0: es que el Brody, el Brody como era conocido, era carabina de Ambrosio, era un tipo este de Acapulco, era un sketch donde Benito Castro... Lanchero, un lanchero, un lanchero básicamente. Sí, un lanchero, un lanchero aprovechado, ¿no? Como pintaban a los de Acapulco en esa época y siguen siendo... Que llegaba y que le decían el King King, ¿no? Así lo ponían, el letrero, el, 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 el este, la, la, la pleca de la carabina de Ambrosio, y decía King. Estábamos buscando la canción y nos dimos cuenta que se llama King King, el Rey de la Playa, el fondo musical que se utilizaba desde 1979, cantado por Benito Castro. Con eso nos despedimos, uno. De, dele, señor, y mañana nos escuchamos por acá. Ese se llama King King No es King King, es King King este chilango, Descansa en paz Benito Échate unas Conoce rayitas ahí arriba Vas a querer esquiar Cosa <risa> la costeño Tú eres el rey de la playa Cosa la
1: costeño Tú eres el rey de la playa nene. Bacaleta en la mañana Y en su lancha Enseña a esquiar por la tarde en la condesa, su gringa se va a ligar. Ya de noche en la quebrada, su clavado se
0: va a echar. Café de a 15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El café de a 15.